0: Estamos estudiando las cartas a los tesalonicenses. Estamos en la primera carta, todavía no llegamos a la segunda y en esta primera carta hemos estudiado el capítulo 1 y el capítulo 2. Lo que vamos a estudiar hoy día es el capítulo 3 y, y vamos a estudiarlo desde el versículo 2.19. El, el ejercicio que hemos hecho domingo a domingo es ir avanzando versículo por versículo explicándolo. Lo que voy a hacer hoy día es un, un poco distinto. Voy a leer primero todo el capítulo 3 y después lo vamos a, a conversar. Un poco haciendo el ejercicio que, que les di hace un mes atrás de leer estas cartas como lo que son, una carta. Y como tal, la idea es leerlo completamente y después ir, ir extrayendo las verdades que aparecen ahí. Así que primero vamos a tener esta, esta sección de leer el capítulo 3 por completo, desde el capítulo 2.19 en realidad. Dice así, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual, pudiendo soportarlo, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor. Y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podríamos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ustedes saben que estuvieron evangelizando como tres semanas ahí en Tesalónica y tuvieron que partir por la porque empezaron a ser perseguidos y fueron hacia el sur y, y en ese recorrido hacia el sur llegaron hasta Atenas. Y en ese momento ellos aún llevaban en su corazón esta carga de qué, qué había pasado con los tesalonicenses. En esa época no existía internet, no había mail, ni whatsapp, ni nada. Entonces, ¿qué, qué pasó con ellos? Y envían a Timoteo a, a de vuelta para que preguntara cómo, cómo están. Y resulta que Timoteo vuelve con la noticia buena de que en realidad están bien, están firmes en la fe y los echan de menos. Y eso anima y alegra a Pablo y a Silas. Ahora, hay hartos detalles que tenemos que ver de este texto. Pero así en una sensación general. Usted respóndame la siguiente pregunta. ¿Qué cosas alegran o, o, o gozan a Pablo y a Silas? Alternativa A, ver una buena serie. Alternativa D, jugar una buena pichanga, un buen partido de fútbol. Alternativa C, ir a comer a un buen restaurante en Atenas. Alternativa D, que la iglesia de tesalónica esté firme y creciendo en la fe. Le dicen, ¿para qué pregunta? Es que no deja de ser en realidad, es algo que vamos a tener que conversarlo. Porque así parte de hecho el texto, dice, ¿por cuál, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Así que la pregunta que sigue, yo creo que es obvia. ¿Cuál es tu gozo y corona y esperanza y mi gozo, corona y esperanza? ¿En qué nos alegramos nosotros? Alternativa A, ver una buena serie. Alternativa B. Ir a jugar un partido de fútbol. Alternativa C, ir a comer a un rico restaurante. Alternativa D, me alegro y me gozo cuando veo que los hermanos de la Unión Cristiana están creciendo en fe. Uno dice, esa debiera ser. Pero no lo es. Pero debiera ser. Pero generalmente no lo es. Generalmente cuando digo, oye, quiero tener un, un, un rico tiempo, quiero gozarme, no tomo el teléfono o me junto con alguien y digo, ¿cómo está ahí en el Señor? sino que hacemos otras cosas. Aquí Pablo hace una pregunta retórica, pero que abarca tres puntos que son súper importantes. Dice, ¿por qué? ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona que me gloríe? Quiero detenerme un poco en estas tres cosas, que las leímos así rápido, pero que en realidad eh, son muy importantes y muy profundas en nuestra propia vida. Cuando dice, partiendo por la tercera, ¿cuál es la corona de la cual me glorío? ¿Qué significa eso? Tal vez en, en chileno, ¿de qué me enorgullezco? ¿Cuáles son, ¿Cuál es la corona de la cual yo me enorgullezco? Les doy la, las coronas más, más clásicas que siempre tenemos. Cuando uno conversa tal vez, tal vez con alguien mayor, dice, no, yo en mi juventud era bueno para el deporte, hice esto y lo otro, tuve los logros, y uno, uno ve y dice, ah, esta, esta es su corona. Esto es lo que recuerda, lo que él hizo alguna vez. Tal vez otra persona dice, no, eh, cuando está triste o algo y, y, y recurre a un pensamiento como para animarse, dice, bueno, saqué un título, ¿no es cierto?, saqué un título, est est estudié y, y saqué un máster y después un doctorado y después un postdoctorado y después un post, post, post y después la tumba, ¿no es cierto?, porque uno no para de estudiar y, y tal vez esa es la corona que tienen, los títulos y tal vez otros dicen, no, la, la verdad es que me enorgullezco porque pude sacar adelante y, 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 y trabajar con esfuerzo y ahora tengo casa propia y, y tengo auto propio y, y ellos avanzando en la vida y su corona ¿cuál es tu corona? de lo que tú te glorías es bueno lograr metas y tener logros pero no es bueno gloriarse y enorgullecerse de sí mismo ¿y por qué sabemos eso? porque la sociedad te dice que sí es bueno pero no es bueno ¿Por qué no es bueno? Porque Cristo mismo, siendo perfecto y habiendo hecho todo bien, Él dijo, no me gloríe en mí mismo porque eso no vale. Lo dijo acá en Juan, cuando dijo, yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Jesucristo mismo enseñó que enorgullecerse de sí mismo resulta una gloria que no sirve. Es vana. No sirve mi propia gloria. Él dice, bueno, si mi Padre celestial me glorifica, esa vale. Pero que yo me glorifique a mí mismo, no. Porque la gloria que se glorifica a sí mismo está basada en egolatría. Está basada en comparaciones donde desprecio a los demás. Si, si mi corona de la cual me enorgullezco son mis propios logros y metas, obviamente entonces va a haber de base soberbia, vanagloria, desprecio a los demás. En concreto es adoración a mí mismo. Es adoración a mí mismo, a, a, a mis logro. Y ahí hay un, problema, hay un problema de identidad de fondo. Un problema de, de por qué me considero valioso o, o, o no valioso, valiosa, no valiosa. ¿Somos valiosos por lo que hacemos? ¿Soy alguien, soy importante porque tengo un título? ¿Soy alguien porque hice tal cosa? ¿Porque... ...logré tal cosa... ...es decir, si no logro... ...si no hago, no soy nada... ...es decir, un... un bebé recién nacido no es nada... ...no es nada porque no ha hecho nada... ...o si sí es alguien... ...o si sí tiene valor... ...¿por qué un bebé recién nacido tiene valor? ...¿por qué un feto en el vientre de su madre tiene valor? ...porque... ...fue creado por Dios... ¿no es cierto? ...fue entretejido... ...entretejido tú y yo en, en el vientre de nuestra madre... ...y Dios impartió un soplo de vida y Dios ama a esa criatura por tanto tiene valor y no tiene valor por lo que hace sino que tiene valor porque Dios la creó y por eso estamos en contra del aborto porque el aborto es asesinato porque creemos que los embriones son alguien y son alguien valioso ¿no es esto? porque entendemos que el valor la identidad no está forjada en, simplemente en lo que yo hago sino que mucho más allá el valor lo da el creador quien nos infundió vida, eres alguien porque Dios te diseñó no porque tienes o haces eres alguien y tienes dignidad por el valor que te asigna Dios y si eres hijo de Dios, ¿cuál es el valor que te asigna? el valor de Cristo y, y, y eso es lo importante no tanto cuánto valor te asignas tú a ti mismo o los demás te asignan a ti porque generalmente nuestras valoraciones van en pos de lo que hacemos no, el valor que tenemos está arraigado en lo que en, en el valor que Dios te da el valor que Dios te da en la sangre de su amado Hijo. Por lo tanto eres muy valioso, muy valiosa. Y ahí está arraigada nuestra identidad. Por tanto, gloriarse en, en, en coronas terrenales de logros, de acciones, suele llevar a, a un acto de, de idolatría, que, de adoración a sí mismo, que comprende una falsa identidad que no está basada en lo que Dios hizo, en lo que Él opina de mí. Porque qué tal si si el Señor te quita los títulos, y te quita el trabajo, y te quita lo que hiciste, y, y te quita tu, tu nombre, y, y, y quieras mal. ¿Estaría igual? ¿Estaría con gozo no estaría con gozo? Debiéramos estar. Si nuestra corona fuera, como dice Pablo en, en Gálatas 6.14, me glorío en la cruz de Cristo. Entonces, fíjense en esto, la, la gran diferencia, cuando Pablo dice, mi, mi orgullo. No son mis acciones o mis logros. Mi orgullo es la cruz de Cristo. Yo me enorgullezco en lo que Cristo hizo. Cuando Cristo es mi orgullo, entonces ya no hay egolatría o idolatría, sino que le servimos a Él. Y por tanto no vamos a tener temor de hablar de Cristo. Cuando tengo miedo de hablar de Cristo es porque no me enorgullezco de Él. En cambio, cuando alguien se enorgullece de otro, empieza a hablar de él y dice, oye, pero mira, mira lo que hizo. Y, y, y si realmente yo me glorío en la cruz de Cristo, me enorgullezco en él, entonces no voy a tener temor para predicar. Entonces, ¿de qué me glorío? ¿Cuál es mi corona de la cual me enorgullezco? ¿Son mis logros, mis acciones? Por un lado, Pablo en sus cartas dice que se gloría en Cristo. Y por otro lado también dice que se gloría en los hermanos en la fe. Y en realidad hoy día que nos centramos en esa parte. Que, que tal vez nos parece más rara. Se enorgullece de que los hermanos en la fe estén creciendo. En, se enorgullece en los demás, como, como dice en este pasaje. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria me enorgullezco a ustedes de cómo crece en la fe eso nos habla del foco que tenía Pablo que no estaba en él sino que estaba en el Señor y si está en el Señor está en el cuerpo del Señor está en el cuerpo de Cristo la corona de la cual me glorío va a estar muy relacionado al gozo que yo tengo ¿cuál es tu gozo? o oh, dicho en otras en otras palabras, ¿cuándo y por qué cosas nos alegramos? ¿Por qué te alegras tú y yo? ¿Qué cosas nos alegran? ¿Tu gran alegría es salir del trabajo, llegar a la casa, sentarte tranquilo, no sé, y delante de la tele o el computador? ¿Cuál, ¿Cuál es tu alegría? ¿O ir a hacer deporte? Eso, eso, ¿Esa es tu alegría? Y, ¿O tal vez acostarte calentito en la cama y ver series o videitos de YouTube, ahí viendo videitos todo el rato? ¿O qué te alegra realmente? ¿O esperas salir de vacaciones? Eh, o tu gran alegría es salir a comer o, o sentarse a ver toda la Copa América. Una gran alegría, es la gran alegría de nuestra vida, y cuando termina la Copa, bajoneado, no hay ni un partido más que ver. Cuando Pablo habla de que se gozaba y se alegraba, dice que se alegraba en estos pasajes que acabamos de leer en la iglesia. En el cuerpo de Cristo. Fíjense acá en el 3.9 que leímos. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Se gozaba, se, se alegraba. ¿Quién le daba alegría cuando le dan la noticia de que están creciendo la fe? ¡Oh, qué bueno, ya, listo! Esa era su salida al restaurante. Imagínense. Alegrarse porque los hermanos en la fe están creciendo. Pero nuestro gozo suele no ser ese. ¿Saben por qué? Porque nosotros solemos gozarnos en, en, en regalonear nuestra carne. En agasajar nuestro cuerpo. Regalonearlo. Ese suele ser nuestro gozo. Nuestra carne constantemente tiene deseos. Y constantemente quiere cosas. Entonces nosotros solemos tratar muy bien nuestro cuerpo. Aunque ustedes digan que no, que no sé qué. Miren, tienen hambre... ...comen... ...le dan de comer... ...y cuando el cuerpo dice... ...tengo frío... ...¿qué hacen? ...lo abrigan... ...y cuando el cuerpo dice... Oh, ...me duelen los pies... ...se sienta ...y... ...y todo lo que el cuerpo va queriendo... ...durante el día... ...uno se lo va dando... ...se lo va concediendo... ...el problema... ...es que la Escritura dice... ...que nuestro cuerpo está caído... ...y nuestra carne es enemiga de Dios... ...por tanto actúa como... ...como un niño... ...que cuando uno le da... ...el gusto en todo... ¿Cómo termina siendo? Un malcriado. Po. Por eso no hay que darle el gusto en todo. Po. Hay que disciplinar. ¿No es cierto? Si, si no, después son malcriados. Con nuestra carne pasa lo mismo. Nosotros malcriamos nuestra carne. ¿Y cuál es el problema de malcriar nuestra carne? Que cuando el Espíritu pone sus deseos en nosotros, ya tenemos malcriado el cuerpo. ¿Y si, y si, se, y si se contrapone la voluntad del Espíritu con lo que quiere mi carne? Y son las 10 de la noche y el Señor me dice, oye, ¿por qué no vais a visitar a tal persona? O la llamáis, o te juntáis. Ah, oh, pero Señor. Sí, Justo ahora, justo ahora en la ola de frío, que estoy calentito. Si tengo la carne mal malcriada, no voy a obedecer al Señor, porque el Espíritu se contrapone con los deseos de la carne. Por tanto, Pablo dice, miren, si yo quiero correr la carrera y llegar hasta la meta, por tanto yo golpeo mi carne, dice. No está hablando simplemente así como literalmente de pegarse latigazo, no. Está hablando de que mantiene los deseos de su carne a raya, a raya, a raya, a raya, para hacer los deseos del Espíritu. Entonces, el gozo que encontraba Pablo era en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. Y nosotros solemos gozarnos en, de alguna forma, regalonear nuestra carne. Ahí suele estar basado en nuestro gozo. En darle a la carne lo que quiere. Entonces, quiero tener un, un tiempo rico, ya, pues salgamos a comer. ¿No es cierto? Inmediatamente pensamos en la carne, en darle a la carne lo que quiere. ¿Y por qué es tan importante no, no fundamentar nuestra alegría en los regaloneos de la carne, sino que en lo que el Espíritu quiere? ¿Por qué? Porque cuando vivimos en pos del Evangelio y en pos de Cristo, inmediatamente vamos a ser atribulados por el diablo, por el mundo y por nosotros mismos. Seguir a Cristo y obedecer la voz del Espíritu siempre va a traer sufrimiento a la carne. Es imposible que nos ocurra eso. Por eso Cristo dijo, "Usted me quieren seguir, ya, listo, tomen la cruz. La cruz es un, un instrumento de sufrimiento, un instrumento de muerte. Por lo tanto, seguir la voluntad de Cristo se va a contraponer a la comodidad de mi carne. Va, va a llevar a tribulación seguir a Cristo. Predicar, por ejemplo. ¿Por qué el Señor te tiene ahí en el barrio que, que estás? Bueno, para que prediques, pues. Pero... Si predicas te vas a enfrentar a muchos sufrimientos. Primero, que tu carne no quiere. Ay, oh, vas a estar con freno mano y freno mano y no logro avanzar. Y... En segundo lugar, vas a predicar y muchos te van a rechazar. Tribulaciones externas. En tercer lugar, el enemigo va a intentar frenarte y tal vez empieces con ataques demoníacos nocturnos. Y... Va a haber tribulaciones. Si tú sigues a Cristo, va a haber tribulaciones. Pero ahí donde Pablo le dice a los tesalonicenses, texto que también leímos, en el versículo 3 les decía, nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Fíjense esto. ¿Para qué estamos puestos? Para tribulaciones. Eso es lo que está diciendo. Dice, oye, pero tranquilo, si para eso el Señor los tiene, ¿qué va a sufrir? ¿Para qué tanto sufrimiento? Porque el Señor nos tiene puestos para eso. Primero, porque Él lo vale la pena, ¿no es cierto? Cristo vale la pena. Por tanto, si tengo que sufrir ahora, yo sé que Cristo vale la pena. Él sufrió por mí, yo puedo sufrir por Él. Él lo vale. Pero aparte de eso, el Evangelio también nos enseña que si bien seguir a Cristo implica tribulaciones ahora, va a llevar a gozo eterno por tanto nos espera alegría por millones de años millones de años de alegría entonces sufrir 50 años no es tanto pues, ¿sí? dice esta, esta vida es pasajera por tanto si, si sufro ahora por Cristo no me atribula porque sé lo que estoy esperando y ahí es donde nos damos cuenta la relación que hay entre esperanza, gozo y corona en la cual nos enorgullecemos para esto estamos puestos, para qué Dios te tiene en este mundo, para qué Dios te tiene en el trabajo, en la familia. Dios nos tiene en este mundo pasajero para predicar el Evangelio de Jesucristo, entendiendo que sí o sí eso va a llevar a tribulación y a sufrimiento. Y vamos a tener oposición del diablo, del mundo y de nuestra carne. Y lo sabemos. Y para estar dispuesto a vivir así en pos de Cristo, tengo que regalar menos mi carne, tengo que decirle más que no. Por eso es tan importante el ayuno. Por eso es tan importante ir diciendo que no a la carne. Incluso cosas que pueden ser buenas, pero no no, no podía hacer lo que tú querías. Aquí el que manda el Espíritu. Hice una actitud diaria, todos los días, ir muriendo a la carne. Para estar dispuestos a hacer lo que el Espíritu nos pide. Entonces, ¿cuál es tu gozo? Pablo y Silas dicen, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor Pablo y Sila estaban sufriendo estaban teniendo siempre persecución y y fueron consolados porque el Señor les regaló justo en Atenas un día de spa y de masajes ¿no es cierto? fuimos consolados en, en, en los masajes en el spa hubiese sido bueno pero no fue eso dice que fueron consolados ¿en qué? cuando escucharon que la fe de ellos estaba firme. Ese fue su consuelo. ¿Cuál es tu consuelo? Cuando andas en aflicción y... ¿Tu consuelo es que tu carne sea bien tratada? ¿O tu consuelo es que... Realmente los hermanos en la fe están creciendo. Vale la pena este sufrimiento. ¿Me entienden ese tipo de consuelo? Es distinto. No está enfocado en mí, en mi carne, en mi cuerpo. Está enfocado en las cosas del Señor. Así que... Si bien implica sufrir nuestra, para nuestra carne hoy día, sabemos que es un sufrimiento pasajero, porque estamos destinados a gozo eterno. Por tanto, el gozo está muy ligado a lo que es nuestra esperanza. En este pasaje que tomamos como base, el 2.19, cuando dice porque ¿Cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? Nuestra esperanza va a estar muy ligada a lo que va a significar nuestro gozo, o va a significar nuestra corona en la cual nos enorgullecemos. Si, si mi esperanza es que las personas piensen bien de mí, y ese es mi anhelo, entonces ¿en qué me voy a gozar? Me voy a gozar eh, en las cosas de vanagloria, cuando hablen bien de mí. ¿Y, y cuál va a ser mi, mi motivo de orgullo? De lograr cosas que hagan que las personas hablen bien de mí. Entonces vamos a girar en torno a eso. Pero si mi esperanza es Cristo y es su venida, y yo amo su venida. Entonces yo me voy a gozar en eso y me voy a y, y lo que voy a buscar es que mis hermanos en la fe para ese día de la venida estén preparados. Como decía Pablo, yo lo que procuro es que esta novia llegue limpia, resplandeciente a la venida del Señor. Que cuando venga el Señor estén de pie, no, no, no estén tirados de guata, de pie ante la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cuál va a ser nuestro motivo de orgullo? Es cuando llegue ese día y, y ellos estén todos de pie ante el Hijo del Hombre. Entonces tiene que ver con, con la esperanza, con el foco que tenemos. Quieres saber si Cristo es tu esperanza, si realmente anhela su venida, entonces fíjate en qué te gozas y fíjate en qué te glorías, de qué te enorgulleces. Si mi motivo de gozo y gloria es Cristo, entonces esa adoración a Él se va a expresar en amor a su cuerpo, a su iglesia a aquellos que Él ama. Si alguien vive verdaderamente el Evangelio y es cristocéntrico, su gozo, su corona no van a ser los logros personales, va a ser el cuerpo de Cristo. Va a ser el, el crecimiento de los hermanos en la fe. Y este punto es tan importante, porque tenemos esta carta escrita en seis capítulos, donde los primeros tres capítulos habla de todo el afecto que Pablo tenía por la iglesia, y los otros tres son indicaciones. Hay un afecto genuino. Y tal vez ustedes digan, bueno, pero es que será Pablo, si esta cuestión es para él, no para mí, si yo, la verdad es que soy medio parco, no soy muy sociable, soy medio solitario, me cuesta relacionarme. Error. El llamado a amar a los hermanos es para todos los hermanos, ¿cierto? No importa si eres introvertido o extrovertido, si te gusta relacionarte o no te gusta relacionarte, el llamado amarnos mutuamente y edificarnos mutuamente y que nos gocemos mutuamente en el crecimiento de los demás, ese llamado es para todos, porque es el gran mandamiento, amar al prójimo como a sí mismo. Cuando hablamos de amar, no, no se refiere a algo así como que yo, el Señor, vengo y me voy, y cuando hay alguna necesidad, necesidad, meto la mano al bolsillo, doy algo y listo. El, el amar tiene que ver con involucrarse profundamente, a tal punto que el foco ya no está en mí, está en el Señor y en su cuerpo. Cuando vemos todas estas palabras de Pablo y de Silas, nos damos cuenta que el foco del ministerio de ellos no estaba en ellos, sino que estaba en las personas. El amor es persona céntrico, ¿Sí? no, 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 no gira en torno a mí. Una vida centrada en las personas no es un llamado para algunos pocos sociales y extrovertidos, sino un mandato para toda la iglesia. Porque no, no estoy hablando de hacer amigos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que significa procurar edificar a todos mis hermanos en la fe, para que cuando llegue Cristo, lo esperen de pie. Y para eso, da lo mismo si son amigos o no son amigos, son mis hermanos en la fe. Eso va más allá de lo que es la amistad. Por eso Pablo termina el capítulo 3 diciendo y, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo pide que ellos puedan amarse los unos a los otros. ¿Para qué pide eso? Porque dice que para que sean afirmados en los corazones de ellos irreprensibles en santidad ¿para qué? para que en la venida de nuestro Señor Jesucristo ellos puedan estar ahí, delante de Él por tanto Pablo está pensando en que Cristo viene, yo amo la venida del Señor, yo tengo que preparar a todos mis hermanos que están alrededor mío para que estén listos estén con el aceite preparado, las lámparas encendidas estén de pie para cuando Cristo venga ahí está el foco de su trabajo y eso lleva a un amor genuino que se preocupa por las personas. No se preocupa por, por mí o por mi imagen o lo que piensen de mí. Está centrado en los demás. Por tanto, salto a otra pregunta ahora. Si ese mandato de, de amar al prójimo, de realmente poner al, al otro ahí en el centro y ser persona céntrico, si ese es el llamado para todos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo hacer que realmente tenga más gozo en ver crecer a un hermano en la fe que ver ganar a Chile en la Copa América? ¿Cómo, cómo, señor, ¿cómo lo hago? Porque me alegro en la Copa América. Pues entonces, ¿cómo, ¿cómo voy a alegrarme más en, en los hermanos en la fe? ¿Cómo, cómo funciona eso? ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo lo hago para tener más alegría en que se afirmen mis hermanos en la Unión Cristiana a ver acostadito una película en la cama? ¿Cómo? cómo ¿cómo funciona esto? para responder a esto se puede responder de varias maneras pero al menos una arista de la respuesta está en el capítulo 2 que leímos hace dos semanas atrás cuando dice tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios sino también nuestras propias vidas porque habéis llegado a sernos muy queridos fíjense que dice que los amaban tanto que están dispuestos a dar sus propias vidas pero quiero centrarme en la frase final porque dice que los tesalonicenses le llegaron a ser muy queridos. Eso no es algo que surgió así el primer día. ¿No es cierto? Porque ¿cómo voy a amar a alguien que no conozco? Y ellos llegaron ahí y no conocían los tesalonicenses. Y mientras se involucraban con ellos y, y, y estaban con ellos y predicaban por las casas y compartían, les llegaron a ser muy queridos. No puedes amar lo que no conoces. Y el amor por el prójimo no surge estando sentado en la casa. Esa es la conclusión concreta de esto. Señor, ayúdame a amar a la iglesia, pero ahí sentado en la casa. No, así no surge el amor. El amor es un fruto del Espíritu, pero que va creciendo cuando me entrego. Va creciendo mientras más me entrego al prójimo. El amor no surge sentado esperando. Va creciendo mientras más me involucro con la persona y más le dedico tiempo. ¿Amas a las personas de esta iglesia local? Si la respuesta es no, es porque no les has dedicado tiempo. No los conoces. Vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas, y por años. Vienes y te vas, vienes y te vas, no los conoces. ¿Cómo los vas a amar? No, lo que pasa es que soy medio introvertido, no tiene nada que ver con el amor. No tiene nada que ver, el amor es para todos. Tal vez reclamas porque te sientes solo o sola y nadie se, se preocupa por ti para edificarte en la fe y, y, y por qué nadie me llama y me edifica. Probablemente porque eso mismo sembraste. Porque Dios no puede ser burlado. Entonces cosechamos lo que sembramos. Y si tú has sembrado muy poco en amor y cuidado pastoral por los demás, entonces vas a recibir muy poco de eso también. Entonces eso nos culpa a los demás, es la responsabilidad individual propia que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste genuinamente por el crecimiento espiritual de, de alguno de tus hermanos acá? No, es que lo que pasa es que yo no soy discipulador. Es que eso no es solo para discipuladores, es un mandato para todos. A veces lo que hacemos eh, es, es llevar el tema del cristianismo solamente a instancias formales. Que en la iglesia leemos la Biblia y en los discipulados oramos y... ¿Y por qué no cuando estás en la casa y cuando vas a visitar a un amigo, cuando se juntan entre familiares? ¿Y, y por qué no pueden buscar juntos al Señor? ¿Y por qué no pueden cantar cuando toman un tecito y, 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 y leen la palabra? Si nuestro foco realmente es edificar al otro para que esté listo y, y dispuesto para la venida del Señor, entonces lo voy a hacer en cualquier tiempo. Tenga cargo o no tenga cargo. Porque mi foco está en Cristo en su cuerpo. Y ahí está mi, mi gozo y mi corona de la cual me enorgullezco. No todo tiene que ser instancia formal. En este siglo XXI estamos tan acostumbrados a una vida tan individualista. Que se comunica por medio de pantalla y se nos olvidó mirarnos cara a cara, ¿no es cierto? Y conversar cara a cara sin tomar todo el rato el celular. Que es desesperante, tomamos el celular y tomamos el celular porque estamos todos medio en el vicio. Pero debemos dedicar tiempo a mirarnos las caras, a conversar, a interesarnos genuinamente. Genuinamente interesarnos. Para que nos lleguen a ser profundamente queridos. Eso es un proceso. Alguien nos llega a ser queridos. No el primer día, sino que mientras nos relacionamos, mientras vamos conociendo sus aflicciones, sus luchas. ¿Cuál es tu esperanza? Si es la inminente venida de Cristo, entonces vas a procurar preparar a todos los que están alrededor tuyo para la venida de Cristo. ¿Y, ¿y cuál es tu gozo? si tu gozo es el Señor entonces te vas a gozar en la obra del Señor y te vas a gozar cuando veas un hermano crecer en la fe porque te vas a gozar de la obra que el Espíritu está haciendo ahí ¿cuál es tu corona de la cual te enorgulleces? ¿cuál es esa corona? si no son las personas es porque no has invertido en las personas no te has dedicado a ocuparte en el crecimiento de los hermanos sino que en ti, solamente en ti en cambio, cuando yo invierto mi vida, mi energía, mi tiempo, mi plata, mi esfuerzo en los demás, me enorgullezco cuando los demás crecen. Digo, hoy oh, estoy orgulloso de esta persona, yo creciendo, qué bueno, me da alegría, me da gozo. Me glorío en los hermanos. Pablo retó, así como alabó a la iglesia tesalónica, retó mucho a la iglesia de corinto. Porque la iglesia de corinto era individualista, como, como es la iglesia del siglo XXI. Somos individu individualistas, y los corintios eran así, a tal punto que ellos llegaban a la Santa Cena, ¿no es cierto?, y cada uno traía su propio picoteo. Y el que traía más comía más, el que menos, menos. Y Pablo ahí les dice, miren, ¿saben qué? El que come y bebe indignamente la cena del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues no examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados más siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo así que hermanos míos cuando os reunís a comer esperados unos a otros Pablo instó a la iglesia de corinto a discernir el cuerpo del Señor a entender quién es el cuerpo del Señor a discernir el, 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 cómo, cómo funciona este relacionamiento en la iglesia lo que significa esperarnos los unos a los otros y, y eso lo lleva directamente al plano de enfermedades de, de dolencias que ellos tenían incluso muerte dice es porque son individualistas por eso están enfermos porque si vivieran verdadero amor en comunión muchas enfermedades no, no las tendrían entonces nosotros tal vez como iglesia no cristiana tal vez la santa cena la tenemos más ordenada que los corintios tal vez la santa cena logramos discernir el cuerpo del señor pero ¿qué pasa después el resto de la semana logramos diseñar el cuerpo del señor o, o la verdad es que somos bastante parecidos a los corintios el resto de la semana miren, para aterrizar esta predicación a algo bien concreto y incomodarlo a lo sumo quiero darle los siguientes cuatro desafíos así que si alguien no los quiere escuchar este es el momento para irse cuatro desafíos bien concretos de sacar el foco de mí de amar a mi iglesia a los hermanos que me rodean y edificarlos en la fe desafío uno saluda domingo a domingo a las personas que se sientan alrededor de tu silla y aprende sus nombres ¿ya? porque alrededor de tu silla siempre hay gente que se sienta pregúntale sus nombres intenta aprenderte esos nombres porque después se ven en la calle y es como que ah, sí, parece que lo he visto, pero mmm. ¿no es cierto? intenta, yo sé que a algunos les cuesta y todo pero bueno, tendrán que esforzarse semana a aprender los nombres ya, hasta ahí estamos más o menos ¿no es cierto? Ya, vamos por las dos Pregúntale dos cosas. Porque a veces uno se saluda y dice, ¿y cómo te llama? Tanto, y yo tanto, ya, mm, sí. Se quedan así, como no saben qué más hablar, se giran y saludan a otro. ¿No es cierto? Y ahí yo les doy idea, les doy dos ideas. Pregúntale esto. ¿Cómo conocieron al Señor? Oye, ¿y tú cómo conociste al Señor? Ah, y ahí se alarga un poco más. Y, y pueden empezar a ver qué está haciendo el Señor ahí. O la otra pregunta. ¿Qué le está hablando el Señor en este tiempo? ¿En este tiempo qué, qué está diciendo el Señor? ¿Por, ¿Por dónde va? Y ahí se van a dar cuenta de que en realidad tenemos bien poco tiempo entre los dos cultos. Estamos bien apretados. Por ahora, tal vez no están ni ahí porque llegan y se van. Pero si se ponen a conversar, se van a dar cuenta que estamos apretados. Ah, parece que vamos a tener que buscar una instancia aparte para conversar un poco más. Tercer desafío: intenta cambiarte de silla y lugar, ojalá mensualmente, porque ustedes tienen que comprar su silla. Por último, toman la silla y se mueven del lugar, ¿no es cierto? Pero muévanse del lugar y no se muevan juntos, ¿ya? Y ahí repitan el mismo ejercicio, tal vez, el ejercicio uno y dos, que preguntarse el nombre. De interesarse un poco más en el otro Porque si ustedes no han podido amar Concretamente a alguien acá Es porque no se han interesado es Porque vienen y se van En cambio cuando me intereso Pregunto ¿Cómo estás? ¿Qué te está hablando el Señor? ¿Cómo conociste al Señor? ¿Qué estás viviendo? Y de a poco uno va conociendo personas Entonces intente moverse y cambiarse de silla Que puede ser un buen ejercicio Van a, van a darse cuenta Que están en, van a sentarse en otra iglesia Que no conocían y, y esta ya, mejor aún, cuarto punto. Proponte invitar a algún hermano, hermana, o matrimonio, o familia de la congregación a tu casa y conversen las mismas dos preguntas del punto dos. Porque van a quedar cortos de tiempo. ¿Y por qué no invitarlo entonces a un tecito? Es que no sé, es que. Es que es incómodo, sí, para tu carne sí. Pero al Señor le agradaría. Sí. Es que al Señor le encanta que se junten sus hijos, po. No sé si ustedes tienen hijos, pero es rico cuando uno ve que los hijos comparten, y están contentos, uno se siente contento. Ya, lo mismo con nuestro Padre Celestial. Imagínense lo contento que va a estar cuando cada día nos empecemos a invitar un poco más a las casas y, y conversar. ¿Es un riesgo? Siempre es un riesgo. Porque recuerden que son todos carnales también, po. Todos nosotros somos carnales, tenemos la carne caída, entonces voy a invitar a un carnal. Pero ¿qué más aquí reclamo? Si yo también soy carnal, también tengo carne caída. Y el Señor derramó su sangre por el otro también. Así que, si vamos avanzando en este desafío, yo creo que vamos a ir creciendo en esto que decía Pablo. Me llegaron a ser entrañablemente queridos. El Señor no